0: Wenn man etwas schon sehr lange macht, ein bestimmtes Hobby oder eine Tätigkeit bei der Arbeit, dann entwickelt man ja Know-How. Ein Wissen, wie es so läuft. Man hat's verstanden. Man kann das. Man hat Ahnung. Wenn da hinein jetzt etwas passiert, vielleicht weiß es die Nachbarin besser, und sie hat sogar auch noch recht. Oder irgendwie anders geht einem das Licht auf, dass man jahrelang von einer Sache überzeugt war, aber sich darin getäuscht hat. Dann ist das ja eine ganz heikle innere seelische Angelegenheit. Das kann einen ja zerreißen. Ach, es ist furchtbar schwer, Abschied zu nehmen, von der alten Überzeugung. Es kratzt so am Stolz, etwas nach langer Zeit nicht richtig verstanden zu haben. Also viele halten ja da lieber an ihrer alten falschen Auffassung fest, als sich diese Blöße zu geben. Und also wenn einem Neuling sowas passiert, dann ist das ja viel einfacher. Dann fragt man halt nach und lernt dazu. Wunderbar. Aber als alter Hase sich a. sich selbst einzugestehen, dass man etwas Grundlegendes nicht verstanden hat. b. es auch noch vor anderen zuzugeben. Viel schlimmer. Und c. dann auch noch offen zu sein, dazu zu lernen. Also, das ist ja in der Tat äußerst. Äußerst unangenehm. Ganz ehrlich, mir geht das im Glauben an Gott manchmal so. Dir auch? Wenn du jetzt kein Christ bist oder noch nicht so lange, ist nicht schlimm. Dann kann das trotzdem ein ganz reichen, äh, bereichernder Einblick sein, glaube ich. Da bin ich jetzt schon so lange Christ. Ach Mensch, da hätte ich es mir ja eigentlich verdient, fortgeschrittene Probleme zu bekommen. Stattdessen muss ich immer mal wieder feststellen, es sind die Grundlagen, an denen ich immer noch manchmal falsch liege, an denen ich etwas missverstanden habe. Es sind die einfachsten Dinge des Gottvertrauens oder der Erwartungen, die ich im Glauben so habe, mit denen ich manchmal so richtig auf dem Holzweg bin. Und was fällt es mir schwer, dann davon Abschied zu nehmen? Denkt mal darüber nach, wie es euch mit sowas geht. Das lohnt sich. Das macht den Glauben an Gott interessant. Und ein Glück, ein Glück, eine frohe Botschaft. Wir sind damit in guter Gesellschaft. Die Jünger Jesu, die sind ja auch richtig lang mit dem unterwegs gewesen. Die haben ihn sogar von Angesicht zu Angesicht gekannt. Die waren bei so viel mit dabei, haben so viel erlebt, viel Gutes, was Jesus ihnen gelehrt und gezeigt hatte. Gar nicht zu reden von Tod und Auferstehung. Aber die waren auch immer wieder mit ganz grundsätzlichen Glaubenserwartungen auf dem Holzweg. Und die haben sich manchmal sehr schwer getan, Abschied zu nehmen. Ich lese die Erzählung von Himmelfahrt aus der Apostelgeschichte 1, 3-11. bis Jesus zeigte sich den Jüngern nach seinem Leiden und Sterben und gab ihnen viele überzeugende Beweise dafür, dass er wieder lebendig geworden war. Während 40 Tagen erschien er ihnen immer wieder und sprach mit ihnen über das Reich Gottes und alles, was damit zusammenhängt. Einmal, es war bei einer gemeinsamen Mahlzeit, wies er sie an, Jerusalem vorläufig nicht zu verlassen, sondern die Erfüllung der Zusage abzuwarten, die der Vater ihnen gegeben hatte. Ich habe ja darüber bereits mit euch gesprochen, sagte er. Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber werdet mit dem Heiligen Geist getauft werden, und das schon in wenigen Tagen. Diese Ankündigung führte dazu, dass die Apostel, als sie ein weiteres Mal mit Jesus zusammen waren, ihm die Frage stellten, Herr, ist jetzt die Zeit gekommen, in der du das israelische Reich wiederherstellst? Jesus gab ihnen zur Antwort, es steht euch nicht zu, Zeitspanne und Zeitpunkt zu kennen, die der Vater festgelegt hat und über die er allein entscheidet. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt. Selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Nachdem Jesus das gesagt hatte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Dann hüllte ihn eine Wolke ein, und sie sahen ihn nicht mehr. Während sie noch wie gebannt zum Himmel hinaufblickten, dorthin, wo Jesus verschwunden war, standen mit einem Mal zwei Männer in leuchtend weißen Gewändern vor ihnen. Ihr Männer von Galiläa, sagten sie, warum steht ihr hier und starrt zum Himmel hinauf? Dieser Jesus, der aus eurer Mitte in den Himmel genommen worden ist, wird wiederkommen, und zwar auf dieselbe Weise, wie ihr ihn habt gehen sehen. Ich kann mir gut vorstellen, wie die Jünger dastanden und mit offenem Mund in den Himmel starrten und dachten, What? Das war's jetzt? Ehrlich? Was veranlasst mich zu der Vorstellung, dass die Jünger mehr oder minder überrascht waren von dem, was sie an Himmelfahrt erlebten? Nun, die Frage der Jünger verrät sie. Die erwarteten immer noch, wie im alten Testament herbeigesehnt, ein politisch errichtetes israelisches Gottesreich. Ein Staat unter der Führung des Messias, der sich glorreich gegen die benachbarten Unterdrücker-Großmächte durchsetzt. Eine Erwartung, die Jesus auf ganzer Linie enttäuscht. Die Jünger haben da etwas Grundsätzliches noch nicht wirklich verstanden. Immer noch nicht. Auch nach all den Reden und Wundern und nach Tod und Auferstehung nicht. Und auch nicht, ähm, obwohl Jesus immer wieder darauf hingedeutet hat, dass es mit ihm so ganz anders ist, als sich manche das im Glauben vorstellten. Sie haben da eine Glaubenserwartung, mit der sie falsch liegen. Und jetzt, jetzt müssen sie sich nicht nur von ihrer Reich Reichgottesvorstellung verabschieden, sondern auch noch von Jesus selbst. Der ist jetzt weg. Es fordert eine Menge Offenheit und Gottvertrauen, der Dinge zu harren, die da noch kommen werden, obwohl die doch gar nicht genau wissen, was da kommt mit Pfingsten und so. Ich glaube, mit dieser Erzählung sind nicht nur die Jünger von damals angesprochen. Sondern durch die Zeiten hindurch alle Christen. Himmelfahrt, da geht es um Abschied nehmen. Und Abschied nehmen, das ist ein grundsätzliches Moment im christlichen Glauben. Das ist nicht nur etwas, was einmalig dabei Himmelfahrt äh, geschehen ist, sondern das ist etwas, was sich durch die ganze Bibel hindurch immer wieder findet. Abschied nehmen ist eine Kraft, die den Glauben lebendig hält, dynamisch, offen, spannend. Natürlich ist das hier besonders, wenn es darum geht, von Jesus Christus leibhaftig Abschied zu nehmen. Und dennoch ist es, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema im Glauben. Vielleicht wunderst du dich dass ausgerechnet Abschied nehmen so wichtig sei. Wenn du magst, hör mal die Predigt von vor zwei Wochen oder so, da ging es um Loslassen und da ging das auch schon in die Richtung. Abschied nehmen ist deshalb wichtig, weil es in der Bibel immer wieder als Voraussetzung dafür vorkommt, dass etwas Neues beginnen kann. Ohne Abschied kein Wachstum. Abschied nehmen, das ist sozusagen Teil des Evangeliums. Dass etwas Altes gehen muss, damit etwas Neues kommen kann. Das Saatkorn fällt in die Erde und stirbt, damit es Frucht hervorbringen kann. Seine Jünger hatten es unbedingt verhindern wollen, aber Jesus starb trotzdem am Kreuz, damit etwas ganz Neues und Wunderbares entstehen konnte. Er überwand Sünde und Tod und Ostern geschah. Hier genauso, ohne Himmelfahrt, ohne Abschied und für die Jünger ohne dieses äh, reale, glorreiche israelische Gottesreich, ohne Himmelfahrt Jesu kein Pfingsten. Dazu werde ich nächste Woche noch was sagen, was das eigentlich für einen Unterschied gemacht hat, Pfingsten. Aber jetzt erstmal hier zur Himmelfahrt. Abschied nehmen macht keinen Spaß, das weiß ich. Und dennoch ist es manchmal wichtig, damit etwas Neues kommen kann. Ein Beispiel dazu. Ich war mal Jugendmitarbeiter in einer Gemeinde, in der sich ein ganz toller, segensreicher Jugendhauskreis entwickelte. Ich war da nicht selber drin, habe den auch nicht selbst geleitet, ähm, sondern ich, ich saß im, in der Jugendleitung und habe die beiden Leiterinnen und einen Leiter hier und da ein bisschen gecoacht. Ein Hauskreis, das ist ja so eine kleine Gruppe von Menschen, die sich zum Austausch über den Glauben und zum Gebet füreinander treffen. Super Sache. Falls ihr das nicht habt, probiert das mal aus. Nun, in dem besagten Jugendhauskreis, da lief es ganz klasse. Die Jugendlichen, die das angefangen haben, das waren wenige, die entdeckten Glaubensthemen, die waren begeistert von Jesus und wie er in ihrem Leben wirkte. Und davon haben die sich jede Woche erzählt. Sie ermutigten sich gegenseitig, sprachen sich auch sehr ehrlich ins Leben hinein, wuchsen im Gottvertrauen und gleichzeitig im Selbstbewusstsein. Die wurden da richtig starke Persönlichkeiten durch diese tolle Gemeinschaft. Das war ansteckend. Sie brachten ihre Freunde mit und einige davon, die überzeugte das so sehr, was die da erlebten, dass sie zum Glauben kamen und sich taufen ließen. Und es kam immer mehr dazu. Aus einer Gruppe von vier wurden auf einmal 14 und die merkten, das klappte nicht mehr so gut wie vorher. Das war irgendwann wie Sand im Getriebe. Wenn jeder auch nur ein kleines bisschen von seinem Leben erzählte, dann brauchten sie trotzdem viel zu lange für eine Austauschrunde. Außerdem war die Atmosphäre ganz anders als mit weniger Leuten. Das war nicht mehr so innig, so nah aneinander dran, konnten die gar nicht mehr sein. So konnte es nicht weitergehen. Die Lösung? Abschied nehmen. Wir baten die Jugendlichen, sich damit zu beschäftigen, sich in zwei Hauskreise aufzuteilen haben denen aber freigestellt, wie sie das äh, gestalten und ob, und die sollten selber Lösungen finden. Aber trotz vielen Gesprächen untereinander, sie brachten es nicht übers Herz. Ihr Hauskreis, ihr Miteinander war doch so super gewesen. Die konnten sich nicht teilen. Die mochten sich als Leute so, die wollten nicht auseinandergehen in zwei Gruppen. Es wurde aber nicht besser, denn aus Frust wurde Streit und der Hauskreis begann zu stagnieren. Einige, die gingen und er schrumpfte zu einer Größe, in der die innige Anteilnahme aneinander wieder möglich war. Es kamen aber keine Jugendlichen mehr dazu. Und irgendwann, als ein Schlag der Hauskreisler mit der Schule fertig war und Veränderung anstand, da löste er sich schließlich auf. Kein Abschied, kein Wachstum. Für alle, die sich mit Hauskreisen beschäftigen, das ist leider kein Sonderfall, das ist ein Klassiker der Gruppendynamik. An alle Leute in Hauskreisen da draußen, auch bei uns in der Gemeinde, also überlegt euch gemeinsam, wie ihr Frucht bringen wollt, wie ihr wachsen wollt. Und damit meine ich innerlich, also jeder innerlich und äußerlich auch, äh, was Zahlen angeht. Manchmal hat das etwas mit Abschied zu tun und da ist der Abschied sogar sehr, sehr wichtig, damit etwas Neues, Segensreiches wachsen kann. Und sonst verhindert man das, wenn man nicht Abschied nimmt. Ähnliches gilt auch im persönlichen Glaubensleben. Manchmal bringt uns Gott in Situationen, in denen es darum geht, von etwas Abschied zu nehmen, denn er hat mit uns Neues vor. Er hat mit euch Neues vor, immer mal wieder. Neues soll wachsen und Segen bringen. Stellt euch dem. Die Jünger, an Himmelfahrt, die mussten sich dem stellen. Die mussten Abschied nehmen von mancher Vorstellung, wie zum Beispiel das mit dem, mit dem Gottesreich auf Erden, was die sich da erhofft haben, dass Jesus das jetzt, wo er wieder auferstanden ist, jetzt doch mal aufrichtet. Davon mussten die Abschied nehmen. Und sie mussten Abschied nehmen von Jesus leibhaftig in ihrem Leben. Das stelle ich mir vor, schwer vor. Der hatte sie doch so geprägt in den vergangenen Jahren. Das war doch sowas Wertvolles und Wichtiges für sie. Und dennoch, wäre Jesus da geblieben, dann, dann wäre die, die Geschichte des Christseins anders gelaufen. Weniger gut. Dann wäre er eben nur bei ihnen geblieben. Deshalb seid im Gespräch mit Gott über Abschied nehmen. Seid im Kontakt, im Gebet. Stellt ihm Fragen, ob und wann und wie das manchmal dran ist. Geht einen Glaubensweg mit ihm. Ich finde es ganz beeindruckend und schön, dass sich im Lukasevangelium eine ein bisschen weitergeführte Perspektive auf die Jünger an Himmelfahrt findet. Lukas 24.51 Und während Jesus sie segnete, wurde er von ihnen weggenommen und zum Himmel emporgehoben. Die Jünger warfen sich nieder und beteten ihn an. Dann kehrten sie nach Jerusalem zurück, von großer Freude erfüllt. Und sie waren von da an ständig im Tempel und priesen Gott. Die Jünger, die konnten diesen Abschied annehmen. Sie haben das geschafft, sich von ihren alten Glaubenserwartungen an Jesus zu verabschieden. Sie konnten sogar von ihm selbst Abschied nehmen. Und sie konnten voller Freude das Neue erwarten, was Gott in Aussicht gestellt hatte, von dem sie aber noch nicht genau wussten, was es war. Lebendiger Glaube heißt Abschied nehmen. Abschied nehmen, damit etwas Neues wachsen kann. Was dieses Neue, was nach Himmelfahrt kam, war und ist, dazu nächsten Sonntag mehr.